0: ao SegCast Brasil, o bate-papo educativo de geologia econômica e do mundo da mineração e exploração mineral dentro e fora da academia. Com os melhores cumprimentos a todos os nossos ouvintes, iniciaremos o podcast do FOPSEG Student Chapter com o tema Quadrilátero Ferrífero em comemoração aos 50 anos do Mapa de Dor. Eu sou a Camila Mille, graduanda do décimo período de Engenharia Geológica da Escola de Minas e atual presidente do FOPSEG Student Chapter.
1: Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Gabriel Petardi, sou aluno do nono período de Engenharia Geológica da UFOP e sou membro ativo do FOPSEG Student Chapter. Desejo boas-vindas ao professor Samuel Moendo. É um prazer receber em nosso podcast, ter o nosso bate-papo educativo sobre o quadrilátero e ferrífero, e sua relevância geológica, principalmente pois celebramos os 50 anos, o mapa de Dói em 2019, e agora temos um novo mapa do quadrilátero ferrífico proposto para você. Então vamos discutir bastante e seja bem-vindo, professor! <música>
0: Convidamos o Samo, que é graduada em Engenharia Geológica pela Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, é Mestre em Geologia Estrutural pela mesma instituição e é doutora em Geociências pela Universidade de São Paulo. Tem ampla experiência profissional na área de Geociências, com ênfase em Geologia Estrutural e Tectônica, atuando principalmente nos temas Tectônica de Terrenos Arqueanos e Proterozóicos, Tectônica e estratigrafia do quadrilátero ferrífero, geologia estrutural aplicada, controle estrutural de mineralização, geometalurgia do minério de ferro, tectônica cenozoica, mapeamento geológico regional, de semi-detalhe e detalhe. Foi autor do novo mapa geológico e da nova coluna estratigráfica do quadrilátero ferrífero, bem como do livro Quadrilátero ferrífero Avanços do conhecimento nos últimos 50 anos, lançado em 2019 e atualmente é professor associado da Universidade Federal de Ouro Preto e diretor da Escola de Minas da mesma universidade, a UFOP. Bem-vindo, Samu.
2: Olá, Camila e Gabriel, tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a coordenação do Enage, bem como ao UFOP segue do em pela oportunidade de falar sobre o quadrado ferífero, que é uma das províncias minerais mais importantes do mundo, em ouro, ferro, manganês, bauxite e topázio. É uma honra poder participar desse evento e falar sobre o quadrato ferrífero, sabendo que temos numerosos estudiosos da região com competência para esta tarefa. Estudo quadrato ferrífero desde 1985, com foco na compreensão do seu acabouço estrutural e, do, e da sua evolução tectônica. Então, no nosso bate-papo de hoje, procurarei transmitir um pouco da minha experiência e conhecimento nessa
1: seara. Obrigado, professor, pela disponibilidade. É, hoje nós bat vamos bater um papo né, sobre as contribuições de Dó e todos os avanços anteriores que tiveram. É, o objetivo da nossa conversa é uma conversa sobre os desafios da pesquisa geológica científica científica é, que você desenvolveu e como isso afetou na elaboração do novo mapa e no livro intitulado Quadrilátero Ferrífero. Avanços do Conhecimento dos Últimos 50 Anos, lançado em 2019 e disponível no site www.qfe2050.ufop.br. Então, além disso, nós vamos também discutir sobre questões de aplicação na indústria mineral e os trabalhos que ainda poderão ser desenvolvidos. Então, para iniciar, professor, gostaria de começar perguntando sobre sua experiência como o senhor faria uma retrospectiva de sua trajetória na carreira de geólogo e seus trabalhos até a publicação do novo mapa do quadrilátero ferrífero em 2019? E também, após a publicação, considerando que os trabalhos não param, não é mesmo?
2: Então, Gabriel, vamos lá. Vamos estabelecer aqui uma linha do tempo. Formei-me em 1980 em engenharia geológica pela Escola de Minas de Ouro Preto, num período muito ruim da nossa história. Com a economia estagnada e baixos níveis de emprego, fui trabalhar em uma empresa de engenharia em São Paulo, integrando uma equipe de geólogos para realizar mapeamentos geológicos na escala 1 para 100 mil na Bacia do Paraná, com o objetivo de caracterizar alvos estruturais que pudessem ser armazenadores de óleo e ou gás. Em 1983, fui trabalhar na exploração mineral de Caterita, em Rondônia, executando serviços tanto de pesquisa quanto de prospecção de Casterita na região de Arquemes, próximo a Porto Velho. Foi uma experiência fantástica trabalhar na região amazônica. Em 1985, recebi um convite do Departamento de Geologia da Escola de Minas Alfop para integrar o quadro de professores desse departamento e formar um grupo de pesquisa em geologia estrutural e tectônica, qual se fortaleceria nos anos seguintes via capacitação de seus membros com a realização de mestrados e doutorados. E em 1988, concluí, concluí o meu mestrado no programa de pós-graduação do Departamento de Geologia da Escola de Minas, na ocasião funcionando sob o patrocínio do convênio UFOP Petrobras. A minha dissertação realmente foi no quadrado terrífero e versou sobre a estruturação da região da mina de Timbopeba e com o intuito de expandir e aprofundar o meu conhecimento sobre o quadrilato ferrífero, me ingressei em 1992 no programa de pós-graduação em geotectônica e geoquímica do Instituto de Geosciências da Universidade de São Paulo, com o objetivo de desenvolver um estudo mais abrangente sobre o arcabouço estrutural do Quadrado ferrífero e a sua evolução tectônica. Obviamente que depois desses estudos iniciais do quadrilato ferrífero, esses estudos não permitiram elucidar as principais e complexas questões acerca do arcabouço estrutural e evolução tectônica da região, bem como alguns aspectos relacionados à estratigrafia. Concluí, então, que precisavam de uma metodologia mais robusta e assertiva de levantamento geológico. Realizei, então, uma profunda revisão nos métodos de análise estrutural e, assim, encontrei nos trabalhos de Brun Sander, Turner Weiss, John Ramsey, dentre outros, a base conceitual fundamental para os estudos cinemáticos. Ou seja, antes de se realizar a interpretação cinemática, é necessário que se faça a análise de simetria, caracterizar a boa do sistema no plano de simetria. Gabriel, se me permite agora, gostaria de abrir aqui um parênteses sobre a questão. Coa, em 2019, realizou um levantamento nos periódicos mais influentes e constatou que a caracterização da simetria dos corpos deformados diminuiu significativamente desde a década de 1970. Ou seja, antes de 1970, a análise de simetria era considerada crucial para se estabelecer a cinemática e a partir de então houve um aumento significativo na interpretação da cinemática sem estabelecer claramente a simetria tridimensional a partir dos dados geológicos. Então vamos retornar aqui a nossa linha do tempo. Para essa empreitada, então, foi preciso realizar o levantamento próprio do acervo estrutural combinado à estratigrafia, que modernamente chamamos de análise topológica. Para essa tarefa foi necessário realizar o levantamento geológico por meio de mapeamento geológico em escala adequada, que... Segundo o professor Licínio Miranda de Barbosa, um dos membros da equipe de DOR, de que qualquer alteração dos mapas geológicos em escala 1 para 25 mil do convênio SES-DNPM só seria adequada se fosse realizada a partir de mapeamento geológico em escala 1 para 10 mil. E assim iniciamos em 1999 a execução dos projetos de mapeamento geológico em escala 1 para 10 mil, em áreas-chaves, estudando os problemas do quadrilato terrível sendo alguns deles já enumerados no relatório de Dó. Essas áreas alvos foram o sinclinal Dom Bosco, a junção sinclinal Moeda com o sinclinal Serra Corral, a borda oriental do Cotilato Perrículo, o sinclinal Vargem do Lima, a geometria dos sinclinais Gandarela, Corofino e Santa Rita, e a anticlinal Conceição, a relação entre essas mega a anticlinal de Mariano e, por fim, a falha do Ninguém e o lineamento São Vicente. Questões relativas à estratigrafia foram dirimidas na medida em que os estudos geocronológicos avançavam nas várias frentes do quadrilato ferrífero, tanto nas unidades do embasamento cristalino, quanto nas unidades supercostais dos supergrupos Rio das Velhas e Minas. Esse projeto foi executado por um grupo de professores do Departamento de Geologia da Escola de Minas, com apoio de alunos de graduação e pós-graduação, com o objetivo de esclarecer alguns aspectos estruturais e estatísticos ainda pendentes e duvidosos, que não foram solucionados pela equipe do convênio SGS da alguns dos quais ainda persistem, apesar dos estudos realizados até agora. Inicialmente, nós não tínhamos ideia da dimensão desse projeto e das dificuldades que iríamos enfrentar na sua execução, uma vez que nós não tínhamos, a priori, recursos específicos destinados para tal. Contávamos apenas com os recursos públicos destinados ao desenvolvimento das disciplinas, dos cursos de graduação e pós-graduação, além de recursos das agências de fomento à pesquisa destinados ao desenvolvimento de projetos de pesquisa de mestrado e doutorado. Entretanto, em áreas específicas, obtivemos o apoio financeiro das empresas mineradoras para buscar o melhor entendimento geológico do ponto de vista estrutural e estratégico dos distritos mineiros, onde elas atuam, como Itabira, Brucutu, Dois Irmãos, Fazendão, Alegria, Fábrica Nova, Fábrica, Casa de Pedra, Córrego do Feijão, Capão Xavier, dentre outros distritos. Enfim, Após 20 anos de trabalhos quase ininterruptos de mapeamento geológico em escala 1 para 10 mil, havíamos mapeado mais da metade da área do quadrado ferrífero, além de setores orientais e meridionais não contemplados no quadrado ferrífero, resultando em uma área final de 2.785 km quadrados. Após esse exaustivo trabalho, fizemos a seguinte pergunta. O que fazer com essa gama enorme de informações geológicas, digo mapas geológicos inéditos, estabelecidos nas monografias de trabalho final de curso, nas dissertações de mestrado e teses de doutorado. Com certeza, eles ficariam descansando nos escaninhos das bibliotecas e repositórios digitais por um longo período. A oportunidade, Gabriel, surgiu em 2015 com a possibilidade de integrar esses mapas geológicos e os trabalhos foram acelerados quando que em 2019 que o relatório de DOR 1969 completaria 50 anos. Assim, com o propósito de homenagear os 50 anos do magistral trabalho de DOR 1969, incluindo as 42 quadrículas em escala 1 para 25 mil, a Vale nos auxiliou na compilação dos mapas geológicos produzidos e a publicação de um mapa geológico síntese na escala 1 para 150 mil, bem como um livro contendo os avanços do conhecimento geológico do quadrado Piri no período de 1969 a 2019. Enfim, o público pode ter acesso ao novo mapa geológico livro sobre o quadrado Piri gratuitamente no site www.kf2050.fop.br. Então é isso.
0: Muito interessante a maneira da aplicação dos fundamentos nos trabalhos dos últimos anos, né? Nós podemos dizer que o quadrilátero ferrífero possui estruturas complexas, que são quase um enigma, né? Como o senhor resumir, resumiria uma história de formação do quadrilátero ferrífero hoje? E como alinhar as principais constatações e quais foram as principais mudanças de paradigmas propostas no novo mapa lançado em relação aos trabalhos anteriores a 2019?
2: Camila, eu acho que a gente pode dizer assim, em linhas gerais que o projeto de cartografia geológica do quadrilátero em escalão para 25 mil coordenado por DOR termina no momento em que nascia, na década de 1960, um novo paradigma da organização da crosta terrestre, ou seja, a teoria da tectônica de placas. Essa teoria impulsionou o desenvolvimento da geosciência e o conhecimento do planeta Terra no mundo todo. E nessa esteira, pode posso dizer que o quadrado ferrífico experimenta notáveis avanços no conhecimento geológico a partir de 1970, nos vários variados campos, da estratigrafia, da geologia estrutural, da geocrinologia, dos processos de mineralização, em especial a de ferro e ouro, da geomorfologia e da estrutura do substrato do quadrado ferrífico. Contribuindo para esse avanço, ocorre nos anos de 1992 e 1996, a Cartografia Geológica do Supergrupo Rio das Velhas, uma unidade do tipo Greenstone, em escala um 25 mil, executada pelo Serviço Geológico do Brasil. Lembrar que essa unidade não era o foco do convênio ohs -DNPM. Dessa forma, a Cartografia Geológica do Quadrilato Ferrífero em escala 25 mil fica completa, tornando o Quadrilato Ferrífero a província mineral brasileira com a melhor cartografia geológica. Convido os ouvintes que tiverem interesse em perguntar sobre a história da evolução do conhecimento geológico do quadrado ferrível, ler o primeiro capítulo do livro Quadrilátero Ferrível, a consta do conhecimento dos últimos 50 anos, escrito pelo professor Fernando Alquimi A descrição e análise histórica está bem completa. Vale a pena ler para conhecer e se atualizar sobre a geologia do quadrado ferrível. Então, o primeiro trabalho com viés claramente mobilista deve-se a proposta do professor Fernando Pires, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que em 1979 propôs a organização do arcabouço estrutural do quadrado Ferreiro por meio de uma NAP Virgente para Norte, a qual ele denominou de NAP Curral. A totalidade das propriedades desta NAP ainda estava por ser descortinada, o que viria a acontecer em trabalhos posteriores. Esse projeto possibilitou a coleta de mais de 40 mil atitudes estruturais, incluindo planos e linhas, e um acervo significativo da relação entre o acamamento e a chistosidade plano axial, entre as foliações SC e a extração da vorticidade, todas observadas e medidas no plano de simetria estrutural. O conjunto de dados estruturais, aliado à análise cinemática e topológica, permitiu delinear a revisão do arcabouço estrutural do quadrado ferrífero e, a elaboração de uma nova proposta sobre a evolução tectônica para a região, a partir da composição de duas NAPs superpostas, a NAP Curral, a mais antiga, e o sistema de NAPs Ouro Preto, ambas de idade transamazônica. Ampliamos e delineamos melhor a proposta original da NAP Curral, caracterizando as suas propriedades, a superfície de escoamento basal, as falhas de segunda ordem, a estruturação interna, bem como a relação com os complexos metamórficos. Concordamos, né, nesse ponto, com o professor Pires, acerca da virgência desta NAP para Norte. Esta estrutura possui uma extensão superior a 150 quilômetros, disposta desde Belo Horizonte até as proximidades de Lavras, no sul de Minas, e esta estrutura domina a porção oriental, Ocidental do quadrado ferrível. Superposta a nave curral, temos o sistema de naves mais complexo que o anterior, que denominamos de sistema de NAPs ouro preto. Esse sistema é constituído de cinco NAPs. a nappe maquiné e a nave inferior. As nappes Santa Rita e ouro preto constituem as nappes intermediárias, e a NAP Itabira, Rio Piracicaba, a nave superior, todas vergentes de norte-nordeste para sul-sudoeste, aí vem um detalhe importante, as estruturas de primeira ordem desse sistema são representantes de estruturas de segunda geração, ou seja, da segunda fase de deformação. O sistema de NAPES ou preto se sobrepõe à nave porral por meio de uma superfície de descolamento basal, a qual denominamos de Zona de Escalamento São Vicente. Um dato significativo diz respeito à orientação do eixo, dos eixos de dobras maiores de primeira ordem e as dobras de ordens menores, tanto da NAPCOA quanto do sistema de nappes Ouro Preto, apresentam um caimento geral para este-sudeste, com valores moderados em torno de 40 a 50 graus. Dessa geometria, constata-se um outro fator importante, aliado à vergência das dobras é que a polaridade metamórfica crescente da NAP Corral se dá de norte para sul, e a é do sistema de NAP ouro Preto, de sul-sudoeste
1: para norte-nordeste. Muito legal, professor. É, nós sabemos que na nova coluna estratigráfica proposta, há um novo supergrupo com as seguintes formações da base para o topo. Formação florária, constituída por ortoquartizitos, formação pico de itacolomi, representada por quartzitos, um óxido de ferro nas estruturas cruzadas acanaladas, formação saramenha, que são filitos, xistos, meta em paragnases, a formação corpo do germano, constituída por formações ferríferas e a formação Catarina Mendes, representada por filitos, xistos e quartzitos. Neste sentido, gostaria de saber quais foram os critérios utilizados para a interpretação do supergrupo Estado Real e qual o impacto que ele representa na coluna estratigráfica do quadrilátero ferrífico.
2: Pois bem, Gabriel, propomos uma reorganização estratigráfica dos grupos Sabará e Itacolomi base ao aporte enorme de dados geocronológicos aliados à cartografia realizada na região do pico do Itacolomi, aqui a sul de Ouro Preto. As unidades supercrustárias da borda leste do quadrilátero ferrífico sofreram um rejuvenescimento, ou seja, os quartzitos que eram tidos como pertencentes ao Grupo Maciné, dispostos sobre o complexo Santa Bárbara, na realidade são correlativos aos do Grupo Itacolomi. E os xistos e filitos dispostos também sobre o embasamento são correlativos ao Grupo Sabará. Além disso, a cartografia nessa região demonstrou que essas duas unidades se encontram interdigitadas na região do Pico Itacolomi. Em termos de idades, as rochas do Grupo Sabará e apresentam uma idade máxima de deposição muito similar, por volta de 2,1 giga anos. O Grupo Sabará é interpretado como uma unidade de antepaís. Diante dessas relações estatigráficas entre essas unidades de idades similares, entendemos que ambas as unidades sejam unidades representativas de uma bacia de antepaís de um orógeno espalha viu, Gabriel?
0: Um novo supergrupo, group é uma coluna estratigráfica por si já é uma grande mudança na província mineral como patalatroferino, né? É, nós gostaríamos de saber quais foram outras mudanças significativas tanto na estratigrafia quanto nas estruturas do novo mapa.
2: Ah, sim. Do ponto de vista estratigráfico, além daquelas né, que nós citamos aqui é, agora há pouco, né, temos mais duas informações que alteram significativamente o quadro estratigráfico da porção sul do quadrilato feirido. A primeira diz respeito à descoberta recente pela CPRM de uma pequena ocorrência de rochas de idade correlativa ao grupo Sabará, distribuída em uma pequena extensão de aproximadamente 21 quadrados próximo às cabeceiras do rio das Velhas. Esta ocorrência foi interpretada como uma lasca tectônica da NAP Curral aflorante em uma janela estrutural no interior da anticlinal de Mariana. A outra descoberta diz respeito aos quartzitos e xistos da formação Lafayette, do grupo Barbacena, que ocorrem na região do Morro da, Minha, Morro da Mina, em Conselheiro Lafayette. O professor Cabral e colaboradores encontraram zircões que datam de 2,08 GB. Portanto, essas são rochas contemporâneas com as do Grupo Sabará. Do ponto de vista estrutural, temos as seguintes mudanças mais importantes. Os mais Gandarela, Ouro Fino e Santa Rita e Anticlinal Conceição constituem dobras com geometria de dobra reclinada e que, se, e que apresentam eixos com caimentos da ordem de 40 a 50 graus para este sudeste. Segundo, a anticlinal de Mariana é uma dobra decorrente da propagação de falha do embasamento nucleada durante os estágios finais do evento transamazônico. Terceiro, a falha do engenho constitui de fato uma zona de Desempenhando um papel tectônico bastante limitado em relação à interpretação original. Quarto, a falha de água quente representa uma falha de cavalgamento com transporte tectônico dirigido para sul-sudoeste, sendo posteriormente basculada para leste no evento brasileiro. Quinto, a junção do sinclinal moeda com o homoclinal da Serra do Curral. Apresenta uma complexidade maior do que inicialmente previsto, com blocos do Complexo Bonfim cavalgando por sob o Complexo Belo Horizonte, por um mecanismo chamado de infracavalgamento, promovendo a formação de falhas de reto-empurrão que resultaram em fluxo tectônico de massas dirigida para a sul nesta região. Sexto, o cintrinal Dom Bosco foi reconfigurado como uma dobra normal aberta de eixo segundo a direção leste-oeste em sua porção oriental e com o flanco norte adquirindo mergulhos progressivamente elevados e completa inversão a partir da sua porção centro-ocidental. A extremidade oeste do cinturinal do bosco sofre uma rotação anti-horária se conformando com uma dobra de geometria em L, ou seja, uma dobra do tipo miter-folding e vergência aparente para o oeste. Sétimo, o da Vargin do Lima não se confirmou com uma dobra inversa e para sul-sudoeste. Oitavo, finalmente, a caracterização de um magmatismo máfico-ultramáfico, intrusivo pós-minas, em todo o quadrilátero terrífero, com maior incidência nas bordas sul e leste e direção nordeste, noroeste sudeste.
1: Muito legal, professor. É, a gente sabe que houve aí vários avanços né, no tempo. Então, segundo o DOR, em 1969, a área do quadrilátero ferrífico era de 7 mil quilômetros quadrados. E esse novo projeto informa uma área de 12.785 km quadrados. Nós gostaríamos de saber o que proporcionou a ampliação da área do quadrilátero ferrífico.
2: Gabriel, as suas para essa ampliação penso que são bastante simples. Basicamente, são dois os motivos principais que proporcionou o incremento da área do quadrilátero ferrífico. Primeiro, esse incremento na área inicial do quadrilátero ferrífico se deu nas bordas leste e sul do quadrilátero para mostrar... A devida influência dos orógenos Araçuaí situado a leste e o Brasília situado a sul na estruturação do quadrado ferrível. Nós precisamos então ampliar né, essas duas áreas para a gente entender a real conexão desses esses dois orógenos situados a leste e a sul. Segundo, com o ritmo de enlentecimento das unidades do quadrilato ferrível situado exatamente na, nas bordas leste e sul, estendemos a cartografia dessas unidades até o limite de suas ocorrências. Com isto, a área do quadrilato terrível de 2019 aumentou de 7 mil quilômetros quadrados para 12.785 km, quadrados, ou seja, o um incremento de cerca de 82% em relação à área original. Então são essas as justificativas que, é, que, que nortearam então, esse aumento na área do quadrilátero
0: ferrífero. É, apesar desse incremento na área do quadrilátero de 7 para 12 mil quilômetros quadrados, o quadrilátero ferrífero ainda possui um espaço relativamente pequeno pela abundância e diversidade mineral que possui, né? ferro, ouro, manganês, tofaz imperial. É, o que o senhor destacaria como fatores importantes para tornar o quadrilátero ferrífero uma província mineral tão rica? A tectônica e a estratigrafia tiveram alguma influência?
2: Camila, essa é uma pergunta bastante interessante.
0: E né?
2: eu vou tentar responder da seguinte maneira. Certamente que a tectônica e a estratigrafia desempenharam um papel preponderante para que o quadrilato ferrível se tornasse uma das províncias minerais mais ricas e importantes do mundo. Primeiro, que o quadrilato ferrível encerra duas unidades estratigráficas importantes né, para que se tornasse exatamente uma província mineral. Uma arqueana, que é o Grimston-Rio das Velhas, e a outra do paleopatrosóico, que são as formações ferríveis bandadas. Estas rochas, submetidas a processos e mecanismos tectônicos específicos e recorrentes, ou superpostos, né, ao longo da evolução do planeta, originaram os depósitos de ferro e outro quadrato terrível. Porém, a presença de rochas de processos tectônicos específicos são as condições necessárias mas são insuficientes para a formação de depósitos minerais, ou ainda depósitos minerais de classe mundial, como são os do quadrado terrível. E essa outra condição determinante diz respeito ao volume de rochas, que tem que ser muito acima do volume original da unidade. E como a natureza produz isso? É através do espessamento tectônico de camadas por meio de dobramentos e falhamentos, envolvendo daquelas unidades citadas. Mas a pergunta que se faz é, o quadrado ferrico preenche essas condições? A resposta é sim, claro, e de forma bastante peculiar. Sabemos que a geometria de um neurógeno clássico apresenta uma linearidade constante né, por várias centenas de quilômetros, uma simetria monoclínica e uma deformação específica regional, que chamamos de bulk strain, caracterizada preponderante por formação de estruturas do tipo S -tectonica. Já a região do quadrilato terrível ocupa uma posição particular na paralelogeografia do orógeno transamazônico, ou seja, representa uma zona, representa uma zona terminal, ou zonas terminais, né, das naves curral e do sistema de naves ouro preto, mais especificamente, as zonas de chaneira das respectivas estruturas. Tais características tectônicas é corroborada pela presença no quadrilato ferrículo, de uma dezena de dobras de escala subregional, confinado em um espaço bastante reduzido, e além de feições de trama do tipo L-tectoneto, com um arranjo penetrativo em toda a região. Além dos fatores estratigráficos e processos tectônicos já acima mencionados, uma outra feição estrutural contribui significativamente para a formação de depósitos minerais do quadrilato ferrículo. É o conjunto das descontinuidades crustais preenchidas por rochas máficas e ultramáticas. Os DICs estão presentes na maioria dos depósitos minerais do quadrado terrível, seja de ouro, seja de minério de ferro, ou até mesmo adjacentes a esses depósitos minerais.
1: Sensacional, professor, muito legal. É, então a gente fica fica bem evidente que houve significativas mudanças, é, significativas mudanças né, nesse. Desse tempo. É, nesse sentido, é, nós gostaríamos de saber quais as implicações do novo mapa para a indústria e para a pesquisa mineral, levando em consideração o controle estrutural das jazidas já conhecidas e explotadas, temos como exemplo aí de minas de ferro a mina do Pico, a mina de Alegria, a mina de Tabira e Minas de Ouro, como Cuiabá e Córrego do Sítio. É, então, quais são as possibilidades de possibilidades de novas descobertas em quadrilátero ferrífico na sua visão.
2: Pedro, como eu disse anteriormente, Gabriel, os estudos estão, estão conduzindo para a melhor compreensão dos fatores controladores na formação dos depósitos minerais, seja os de ferro como os de ouro. A implicação para a indústria, como para a pesquisa mineral, é a aplicação imediata para o reexame da concepção do modelo de mineralização vigente no quadrilato ferrífero. Novas concepções sobre os controles estruturais estratigráficos das mineralizações de ferro e ouro, aliadas à nova concepção sobre o arcabouço estrutural do quadrilato ferrífero, poderão produzir a descoberta ou conduzir a descoberta de novos depósitos minerais. Tenho muito otimismo sobre esse assunto pois o pouco que já avançamos nessa seara permite termos essa perspectiva, levando-se em consideração que temos um quadrilátero terrífero, rochas específicas, volumes, estruturas e estratigrafias adequadas para a lei do aporte de fluidos mineralizantes. Estamos avançando no entendimento dessas estruturas, do embasamento cristalino, para termos uma visão mais assertiva acerca do papel e tais estruturas na formação dos de, de depósitos do quadrato ferrífero.
0: Muito legal, professor. É, diante desses depósitos, é, a gente não pode deixar de fazer uma análise econômica. né? A queda do preço de muitas commodities é vista como um momento de crise na mineração, impactando o mercado de trabalho e vários outros setores. Segundo o Banco Mundial, o mercado de minério, em geral, e principalmente do minério de ferro, é caracterizado por um caráter cico, cíclico mesmo. Sendo de um patamar de US 32 dólares a tonelada em janeiro de 2003, o preço do minério de ferro chegou a um pico de US 196 dólares a tonelada em abril de 2008. E a partir de então, em 2011, iniciou uma tendência de queda, chegando a US 56 dólares a tonelada em outubro de 2015. É, hoje, é, dia 25 de maio, e no dia 15 de maio, há 10 dias, o minério de ferro, com um teor de 62%, fechou no valor de 208 dólares a tonelada, e ontem, dia 24, é, chegou a 165 dólares a tonelada. A gente vê um mercado bem estável, é, e o mercado da mineração depende de vários fatores econômicos, e claro, isso impacta no mercado de trabalho. Diante de tudo que a gente tem abordado, quais conselhos você daria para quem está começando a carreira de geólogo hoje na academia e na indústria? E como não perder o contato entre as duas experiências ao longo do tempo? A experiência da academia, a universidade, do conhecimento e a experiência do mercado de trabalho?
2: Sim, Camila. O mercado de comodos mineração oscila mais do que a gente gostaria. Quando oscila positivamente, tudo bem mas como oscila negativamente né, para baixo, né, chegando aí, como você disse, aí, o preço a 50, 60 dólares, né, isso traz grandes incertezas e preocupações aos, geólogos, aos engenheiros geólogos, na hora de decidir sobre os futuros que o profissional quer imprimir à sua carreira, quer seja na academia ou na indústria, ou mesmo nas instituições público-privadas de prestação de serviço. Em qualquer rumo tomado, hoje, profissional tem que se manter continuamente informado, sempre engajado em programas de educação continuada, de qualquer nível, e sempre possível manter contato com centros de produção de conhecimento, tanto internos quanto externos. Então, essa é a dica que eu daria, então, para os profissionais que estão ingressando é, na carreira.
1: Muito legal, professor. Bacana sua explicação. É, a gente sabe que houve um volume significativo de medidas estruturais que possibilitaram você e toda a equipe avançar na interpretação geológica do quadrilátero ferrível a partir desse novo mapa. É, nesse mesmo sentido, quais são as possibilidades de trabalhos futuros com o auxílio da tecnologia? Nós sabemos que a geofísica tem ganhado cada vez mais espaço, é, mapeamentos para drone têm sido mais utilizados pela indústria e pela academia, e qual que é a importância do fomento em tecnologia?
2: Gabriel, eu digo que toda a tecnologia é sempre bem-vinda, pois sempre irá auxiliar e potencializar os trabalhos profissionais de geologia e da engenharia. Hoje estamos presenciando aí o fomento às pesquisas em todas as áreas na concepção da indústria 4.0. Ela conduz a redução de custos, elevação de produção, redução de tempo ocioso, flexibilização e integração operacional. Então os profissionais de Geologia tem que, que acompanhar esse movimento, essa roda da mineração 4.0, se atualizando e desenvolvendo pesquisas nas mais diversas frentes envolvendo a inteligência artificial e o uso maciço e intenso da geofísica. Um lembrete, mas tome cuidado, Faça o uso das tecnologias sempre de forma inteligente.
0: Muito bom esses conselhos aí, né? A gente tem que lembrar que é nós que usamos a máquina e não a máquina que nos usa, né? É, Exatamente. De fato...
2: Exatamente.
0: Um debate muito engrandecedor, né? E eu acredito que agora a gente tem um momento para considerações finais.
2: Muito bem, Camila. As minhas considerações finais vão na direção da reflexão sobre o futuro do quadrilátero ferrife em termos do aprofundamento do conhecimento sobre o seu arcabouço estrutural. Evidentemente, e podemos errar em muito sobre essa questão. Considero que para avançarmos no conhecimento da província mineral do quadrilátero ferrife, é preciso ter um melhor entendimento dos controles estruturais das mineralizações de ferro e ouro, em especial na escala regional, do conjunto de parâmetros que definem tais sistemas minerais. A terceira fase de desenvolvimento do quadrilato ferrífero, inaugurada pelo lançamento do novo mapa geológico, seguida de mudanças no paradigma do arcabouço estrutural do quadrado ferrífero, talvez possa proporcionar um novo impulso no desenvolvimento dessa província mineral. Particularmente, considero que é necessário avançar bastante no entendimento do arcabouço estrutural, estrutural do substrato do quadrado ferrífero, ou seja, caracterizar se há ou não estruturas do embasamento cristalino na constituição do arcabouço do sistema mineral do quadrado ferrível. Esse terreno tem recebido pouca atenção do ponto de vista estrutural em que pese as investigações geofísicas até agora realizadas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham captado a essência do nosso bate-papo sobre o Quadrado ferrível. E muito obrigado.
1: Nós que agradecemos, professor, Foi um, é uma oportunidade muito engrandecedora para nós, né, é, a gente reitera também que o, o livro, né, Quadrilátero Ferrífico, A Voz do Conhecimento nos Últimos 50 Anos, vem como um novo mapa e a coluna de lançado em 2019, se encontra disponível através do site www.qfe2050.ufop.br.
2: E, finalmente, eu gostaria de agradecer a Camila e o Gabriel pelas perguntas aqui formuladas sobre o quadrilátero terrível. Agradecer mais uma vez ao FOPSEG Estudo no Chapter e à coordenação do ENAGE pela oportunidade deste bate-papo e parabenizar as duas instituições pela iniciativa em promover este evento, que muito contribui para a disseminação dos conhecimentos sobre as províncias minerais brasileiras. Uma iniciativa inédita e de grande valor. Parabéns, um abraço a todos e a todas.
0: Muito obrigada pela presença. Estamos diante do exposto, nós agradecemos é, sua presença não só no podcast, mas desde o início do capítulo, né? Porque o Samuel ele comentou e foi um grande entusiasta da criação do capítulo estudantil de Geologia econômica da Escola de Minas. Sempre nos auxiliou em diversos projetos, fazendo presente, e disponível para disseminar o conhecimento e promover uma educação de qualidade. Então estamos, nosso muito obrigada. É, vocês encontram o Fopseg nas redes sociais, pelo Facebook, LinkedIn, o Fopseg Student Chapter, pelo Instagram, siga arroba ufopseg e arroba, enage, segue. Também estamos à disposição pelo e-mail, o ufop.edu.br. Agradecemos a sua presença.
1: Muito obrigado, professor Salvo, pela sua presença. Obrigado a vocês. On oh, we yeah.